0: Bevor wir in die Folge starten, will ich euch noch mal kurz Bescheid sagen, dass ich aktuell auf Live-Tour bin mit Verbrechen von nebenan. Für einige der Termine gibt es noch ein paar Karten und ähm, fürs nächste Jahr habe ich aktuell keine Tour geplant. Das heißt, das wäre jetzt noch mal die Chance, mich auf der Bühne zu sehen in live und in echt. Nicht, dass nachher sich irgendwer beschwert, er oder sie hätte nichts gewusst. Checkt einfach Eventim oder eure Vorverkaufsstelle, da stehen alle Termine. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und hallo Joost. Hallo, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ja, ich habe mir heute mal einen Podcast und Radiokollegen eingeladen. Jos Schmidt, Moderator bei Das Ding vom SWR und außerdem zusammen mit seiner Kollegin Luisa, einer der beiden Hosts des True Crime Podcast "Fünf Minuten vor dem Tod. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ne? Ist ein langer Titel, aber ja.
1: Ja, ist richtig.
0: <lacht> Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wie das jetzt kam, dass du hier gelandet bist. Wir haben irgendwie bei Instagram hin und her geschrieben und gesagt, ach Mensch, das wäre doch mal cool, lass doch mal irgendwie was machen. Und das hat auch, glaube ich, nur zweieinhalb Jahre gedauert, ungefähr <lacht> gefühlt. Und äh, ja, jetzt, jetzt bist du hier, jetzt hat es endlich geklappt. Sehr schön, ich freue mich. Ich freue mich. Ja, bevor es losgeht, wie immer, kleine Inhaltswarnung. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt und Mord an Kindern und eben auch kurz um Suizid. Solltet ihr mit diesem Thema Schwierigkeiten haben, dann überspringt die Folge lieber. Bist du bereit, Just? Können wir loslegen?
1: Ich habe hier ein großes Wasserglas und
0: ich bin ready, yes. Sehr schön. Das wirst du wahrscheinlich auch in dieser Folge brauchen. Es ist ein... Typischer kalter Frühjahrstag, als der achtjährige Gustav Thomas am 21. März 1935 sein Elternhaus in Wittenberge im nordwestlichsten Zipfel Brandenburgs verlässt, um mit seinem Schäferhund Gassi zu gehen. Die beiden machen das jeden Tag und Gustav liebt es, dem Hund das Stöckchen zuzuwerfen und ihn dann dabei zu beobachten, wie er diesem hinterherflitzt. Gustav ist an diesem ganz normalen Donnerstag um 12 Uhr aus der Schule nach Hause gekommen, hat Mittagessen gegessen und sich dann gegen 13 Uhr die Leine von seinem Hund geschnappt und die Wohnung verlassen. Gustav trägt bei der Gassirunde seinen Matrosenanzug, auf den er sehr stolz ist. Sein Weg führt ihn, wie so oft, durch den Stadtpark von Wittenberge. Als der kleine Junge mit dem strengen Seitenscheitel und den Segelohren seinen Hund gerade von der Leine losmachen will, spricht ihn plötzlich von der Seite ein fremder, älterer Herr an. »Was machst du denn hier so, alleine im Wald, mein Junge?«, fragt dieser. Der Mann, der viel älter ist als Gustavs Eltern, sieht irgendwie lustig aus. Für einen Erwachsenen ist er ziemlich klein und auch recht mickrig, findet Gustav. Der Mann hat tiefe Falten im Gesicht und unter seinen buschigen Augenbrauen schaut er Gustav mit freundlichen grauen Augen an. Der Mann trägt einen großen Hut mit breiter Krempe und einen langen dunklen Mantel. Ich gehe immer mit meinem Hund spazieren, antwortet Gustav dem Mann. Die beiden kommen ins Gespräch und laufen einige Meter gemeinsam durch den Park, der so langsam wieder aus dem Winterschlaf erwacht. Der Mann hat einen sehr langsamen und abgehackten Gang und Gustav muss sein Tempo ein wenig drosseln, doch das macht dem gut erzogenen Jungen nichts aus. Der Mann stellt sich als Onkel Adi vor. Gesiezt werden möchte er nicht. Ziemlich schnell erzählt der Gustav von seinem Fund, den er früher am Tag gemacht hat. In einem Waldabschnitt in der Nähe hat er eine Fuchsfamilie und ein paar Hasen gesehen. Die könne er Gustav mal zeigen. Der tierliebe Junge ist sofort Feuer und Flamme. Doch der Mann erklärt ihm, dass das heute noch nicht ginge, da Gustavs Hund die wilden Tiere sofort verscheuchen würde. Sie könnten sich aber für morgen verabreden. Dafür müsste Gustav ihm versprechen, den Hund zu Hause zu lassen und niemandem von dem Treffen zu erzählen. Schließlich sei das Jagen von Wildtieren verboten, erklärt der alte Mann. Das leuchtet Gustav ein. Am nächsten Tag ist er ganz aufgeregt. Nachdem er zum Mittag gegessen hat, verlässt er sofort das Haus und lässt zur Verwunderung seiner Eltern den Schäferhund dieses Mal zu Hause. Er verrät ihnen auch nicht, was er vorhat. Weder Gustav noch seine Eltern können zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass sie sich nie wiedersehen werden. Einen Tag später, am 23. März, wird Gustav von Mitschülern in einer Kieferschonung gefunden. Er liegt auf dem Bauch, die Beine überschlagen und ist tot. An seinem Körper findet man nicht den kleinsten Kratzer und auch sonst nichts, was zu seinem Tod geführt haben könnte. Der achtjährige Gustav sieht aus, als wäre er einfach eingeschlafen und nie wieder aufgewacht.
1: Ja, okay, wow. Also zu diesem Zeitpunkt könnte das ja noch in sehr, sehr viele Richtungen gehen. Aber allein mhm. schon äh, diese Sache, dass die Mitschüler ihn finden... Das ist schon echt heftig und irgendwie auch ein bisschen bisschen creepy das Ganze. ne? Ja, vor allem, dass man nicht
0: feststellen kann, woran er gestorben ist. Also das Thema werden wir gleich nochmal in größerer Länge besprechen. Aber es ist einfach zu diesem Zeitpunkt ein sehr, sehr, sehr rätselhafter Fall, der aber sogar noch gruseliger wird. Gustav ist nämlich nicht der einzige Junge, der zu dieser Zeit auf eine solche Art und Weise aufgefunden wird. In den Jahren vor Gustavs mysteriösen Tod wurden bereits zahlreiche Jungen im Alter zwischen vier und zwölf Jahren im Nordosten Deutschlands auf genau die gleiche Art und Weise aufgefunden. Ungewöhnlich ist es natürlich schon, doch da unter den unterschiedlichen Polizeidistrikten kein Austausch herrscht und sich die Fälle immer in unterschiedlichen Städten und Gemeinden ereignen, fällt die Häufung dieser Fälle zunächst niemandem auf. Ich meine, es ist ja heute teilweise noch so, dass die unterschiedlichen Polizeidienststellen nicht so miteinander kommunizieren. Kennst du ja wahrscheinlich aus deinen Podcast-Fällen auch, ne? Gerade wenn das jetzt äh, noch vielleicht 10 oder 15 Jahre her ist. Aber damals, ne? also mehr als 90 Jahre her, da war, war das natürlich völlig undenkbar, dass man sich da irgendwie austauscht. Und, ähm, dass das niemandem auffällt ändert sich erst einen knappen Monat vor dem Auffinden von Gustavs Leiche am 16. Februar 1935 um genau zu sein wir gehen also zeitlich so ein bisschen zurück wie so häufig setzt sich der elfjährige Hans-Joachim Neumann morgens in Wismar, im heutigen Mecklenburg-Vorpommern, in den Lastwagen des befreundeten Fischers Franz Kowalski. Familie Neumann kennt den Fischer schon lange und hat kein Problem damit, ihren Sohn mit diesem allein auf die Fahrt nach Schwerin zu schicken. Schließlich ist die Stadt nur eine knappe Autostunde entfernt und Hans freut sich jedes Mal ungemein auf die Fahrt nach Schwerin, da er dort zum Beispiel seine Tante oder einen Freund von ihm besuchen kann. Die Fahrt ist wie immer lustig, Kowalski und Hans lachen viel. In Schwerin angekommen, verabreden sie sich wie gewöhnlich gegen 12 Uhr wieder am Fischstand von Franz Kowalski zu treffen. Um die Uhrzeit hat er für gewöhnlich alle seine Fische verkauft und fährt wieder nach Wismar zurück. Und so kommt es auch. Die Fische sind schnell verkauft und Kowalski wartet auf Hans, um die Rückfahrt antreten zu können. Doch der Junge kommt nicht. Das ist bemerkenswert, da er eigentlich sehr zuverlässig ist. Nachdem Kowalski länger gewartet hat, beschließt er, die Rückfahrt alleine anzutreten. Das finde ich übrigens krass. Ich glaube, das würde heute so nicht mehr passieren, dass man sagt, ach, Kind ist nicht aufgetaucht, fahre ich jetzt einfach mal zurück, oder?
1: Ja, genau, aber wir sind ja in den 30er Jahren, da ja. war ja ziemlich vieles noch ziemlich anders. Da hat man sich für morgen 13 Uhr verabredet und dann gab es keinen Kontakt mehr. Und wir haben ja nochmal hin und her geschrieben, ist alles schlafe gleich und so weiter und so fort. Ja, ne?
0: yeah, das stimmt. Und er hat ja auch gar keine Möglichkeit gehabt, den Jungen zu kontaktieren. Ne? Handys logischerweise gab es da noch nicht. Und ich glaube, es war einfach so eine Zeit, wo es auch ein bisschen sorgenfreier war. Ne? Weil der Kowalski denkt sich halt, naja, der, der hat ja eine Tante hier, vielleicht schläft er bei der und hat einfach mal nicht Bescheid gesagt oder so. Also das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Und auch die Eltern sind erstmal nicht beunruhigt, doch als der Junge auch am nächsten Tag immer noch nicht auftaucht, geht sein Vater Paul schließlich zur Polizei. Dort erklärt ihm der diensthabende Beamte nach kurzer Zeit, dass Hans gestern weder bei seiner Tante noch bei seinem Freund aufgetaucht ist. Und Hans bleibt nicht der einzige Junge, der in Schwerin spurlos verschwindet. Genau sieben Tage später, am 23. Februar 1935, verlässt der neunjährige Heinz Zimmermann Morgens um 8 die Wohnung seiner Eltern. An diesem Tag ist unterrichtsfrei. Seine Klasse trifft sich zu einem Schulausflug am Alten Garten. Das ist so ein zentraler Platz direkt vor dem Schweriner Schloss. Doch dort kommt Heinz nie an. Er ist genau wie eine Woche vorher Hans wie vom Erdboden verschluckt. Und noch etwas haben die beiden gemeinsam. Beide trugen zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen Matrosenanzug.
1: Das ist auch so eine Sache, das hat man, glaube ich, früher viel, viel häufiger gemacht als heute, Matrosenanzüge tragen.
0: Ich kenne nicht so viele Leute, die Matrosenanzüge tragen, ehrlich gesagt. Ja, aber ich glaube, das war damals halt so ja. der, der, der große Trend bei den Kindern, ja.
1: So, jetzt halten wir mal fest, zwei kleine Jungen, die innerhalb einer ja. Woche verschwinden, da muss doch jetzt was passieren. Also das fällt ja auf, ne?
0: Ja, also spätestens ab da glauben die Schweriner Behörden nicht mehr an einen Zufall. Zwei vermissten Fälle innerhalb von so kurzer Zeit hat Oberstaatsanwalt Wilhelm Beusch noch nie erlebt. Der 39-jährige glaubt deshalb, dass die beiden Jungen entführt und ermordet wurden. Sofort stürzt er sich in die Arbeit und versucht, das Verschwinden von Hans-Joachim Neumann und Heinz Zimmermann so schnell wie möglich aufzuklären. Dafür fragt der Staatsanwalt mit der runden Brille auch bei anderen Staatsanwaltschaften und Polizeidienststellen der Region nach, ob dort ebenfalls Kinder auf mysteriöse Weise verschwunden oder verstorben sind. Es dauert nicht lange, da stapeln sich die Akten auf seinem Schreibtisch. Immer geht es um Jungen, die erst plötzlich verschwunden und dann tot im Wald gefunden wurden. Jedes Mal mit unklarer Todesursache. Die Akten kommen aus ganz Mecklenburg. In Parchim, Rostock, Ludwigslust und zahlreichen anderen Städten gibt es ähnliche Fälle. Beim Durchforsten der Akten muss Beusch immer wieder stutzen bei keinem der Jungen konnte eine eindeutige Todesursache festgestellt werden in in keinem der Fälle wurden körperliche Verletzungen oder Spuren einer Vergewaltigung gefunden. Die Feststellungen beruhen allesamt auf Vermutungen seitens der Gutachter. Also die wissen nicht so genau, woran die Kinder gestorben sind. Das wird jetzt einfach so ein bisschen spekuliert. Es gibt Begründungen wie Erfrieren, Pilzvergiftung, Nikotinvergiftung oder übermäßige Nahrungsaufnahme, ohne dass eine dieser Theorien wirklich nachgewiesen werden konnte. Insbesondere die Todesursache des Erfrierens taucht häufig auf. Die meisten Kinder wurden in den Wintermonaten aufgefunden. Daher wurde vermutet, dass sie eingeschlafen und anschließend erfroren sind. Alle toten Jungen sind zwischen vier und zwölf Jahre alt und immer wurden ihre Leichen in der unmittelbaren Umgebung ihrer Wohnorte gefunden. Wilhelm Beusch dreht sich der Magen um. So viel Zufall kann es nicht geben, sagte er sich. Zum ersten Mal zieht er ernsthaft in Betracht, dass sich ein Serienmörder in der Region herumtreiben könnte. Ein pädophiler Serienmörder, der es auch besonders junge Kinder abgesehen hat. Aber würde sich so ein Serienmörder nur auf Mecklenburg konzentrieren? Beusch glaubt, dass es noch mehr Fälle geben muss und nimmt deshalb auch Kontakt zu der Berliner Polizei auf. Diese gilt damals als eine der modernsten der Welt. Während in Schwerin damals auf 50.000 Einwohner lediglich 18 Kripo-Beamte kommen, hat Berlin mit seinen ca. 4 Millionen Einwohnern 14 örtliche Inspektionen der Kripo plus 9 Fachinspektionen, die sich auf spezielle Bereiche der Kriminalarbeit konzentrieren. Insbesondere die Inspektion A. Deutschlands erste zentrale Mordkommission genießt sowohl national als auch international einen hervorragenden Ruf. Leiter der Inspektion ist zu diesem Zeitpunkt Kriminalrat Ernst Gennert, ein sehr beleibter Mann mit Doppelkinn und Schnurrbart, der Kaffee und Kuchen über alles liebt und aufgrund seines Körperbaus und seines einzigartigen kriminalistischen Gespürs auch der Buddha der Kriminalisten genannt wird, was ja ein sehr schönen Spitznamen finde. Hast du
1: zufälligerweise Babylon Berlin gesehen? Also ich könnte jetzt hier raus aus dem Raum gehen, in unser Büro. Da würde eine eingeschweißte große DVD liegen von Babylon Berlin, die ich noch nicht <lacht> angeschaut habe. Aber das ist irgendwie so ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber man nimmt sich irgendwie so viel vor. Vor allem jetzt hier Zeiten vom Streamingdienst Amazon, Prime, Netflix und so weiter, Disney. Und man kommt irgendwie zu gar nichts. Also deswegen, ich glaube, die wird da auch noch eine Weile liegen. Wobei vielleicht heute nach dieser Folge vielleicht ja. fange ich damit mal an.
0: Also ich kann es dir empfehlen. Ich finde es echt eine richtig coole Serie und die greift ja sehr... Ja, sehr entfernt wahre Ereignisse auf, zum Teil zumindest. Und da taucht eben dieser Ernst Gennert auch auf, den wir jetzt hier in diesem Fall kennenlernen. Ab Staffel 2, da wird er von Udo Samel gespielt. Und das hat einfach den Hintergrund, dass der echte Kriminalrat Gennert wirklich so der Pionier der deutschen Polizeiarbeit ist damals. Ich fand es total interessant bei der Recherche, was der alles in Anführungsstrichen erfunden hat oder was der verändert hat in seiner Arbeit. Also der ist zum Beispiel der Erste, der Ermittlungsstandards für Tatorte einführt, die teilweise heute noch Gültigkeit besitzen. Außerdem schafft es Gennert, dass sich die Aufklärungsquote der Berliner Polizei beim Morden unter seiner Führung verdoppelt. Und zu genau diesem Berliner Kriminalrat Gennert nimmt der Schweriner Oberstaatsanwalt Beusch jetzt also Kontakt auf, weil er gemerkt hat, dass dieser Fall zu groß für die Polizei in Schwerin ist. Es dauert nicht lange, da bekommt Beusch Antwort aus Berlin Gennert berichtet ihm von ähnlichen Fällen aus Oranienburg, Brandenburg an der Havel, Potsdam und Neuruppin. Also scheinbar sind das alles Orte, die heute natürlich eigenständig sind zum größten Teil, aber damals eben zumindest von der Polizeidirektion in Berlin mitversorgt wurden. Beide Männer sind sich einig, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun haben. Möglicherweise mit dem größten Serienmörder der bisherigen deutschen Kriminalgeschichte. Sie müssen jetzt so schnell wie möglich handeln, denn der Killer könnte jederzeit wieder zuschlagen. Gennert überträgt die Leitung der Ermittlung an den erfahrenen Polizisten Hans Lobbes. Tage und Nächte lang arbeiten die drei im Büro von Ernst Gennert gemeinsam an dem Fall. Zwischen dichtem Zigarrenrauch, einem präparierten Leichenkopf als Deko und einer Bildergalerie überführter Mörder diskutieren sich Beusch, Lobbes und Gennert die Köpfe heiß.
1: Also Zigarrenrauch, äh, alles voll, kann ich mir gut vorstellen. Ja, wenn ich so an damals denke, heute auch oh ja. nicht mehr so. Aber ein, was war das, präparierter Leichenkopf als Deko? Ja,
0: die waren damals, glaube ich, ein bisschen anders drauf. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt wow. sowas in die Bude stellen würde. Eher nicht so. Man muss vielleicht sagen, dass der Ernst Gennert einen sehr ungewöhnlichen Geschmack hatte und der hat sein Büro einfach mit Beweisstücken aus gelösten Fällen dekoriert. Eben zum Beispiel mit einer Axt, die als Mordwaffe benutzt wurde und eben diesem Leichenkopf, das war so ein präparierter Kopf einer weiblichen Leiche, den die Polizei vorher aus der Spree gefischt hatte. Und die hat er
1: sich dann in seinem Büro gestellt, den Kopf. Auch noch so eine Sache, die heute nicht mehr erlaubt wäre. Was finden die drei denn da raus? Ja, ja, also da werden ja die ganze Zeit
0: Theorien hin und her geworfen und relativ schnell sind sie sich eigentlich einig, dass der jungen Mörder entweder ein Handelsreisender oder ein Landstreicher sein muss, weil die Leichenfundorte eben so weit auseinander liegen und der wirklich überall tätig ist in dieser Region. Trotzdem kommen Beusch, Lobbes und Gennert am Anfang mit ihren Ermittlungen kaum vorwärts, denn da die vergangenen Todesfälle alle als Unfälle eingestuft wurden, hat in keinem der Fälle eine gründliche Überprüfung der Tatorte stattgefunden. Also, ne, das ist ja logisch, die haben sich da, haben da irgendwie nichts gesichert und dann hat man auch nicht viel Material, mit dem man... Arbeiten kann. Das liegt natürlich auch an der mangelhaften Ausbildung der Polizisten damals, da die Polizei nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland komplett neu aufgestellt wurde, gibt es ja so gut wie gar keine Standards für das Vorgehen an Tatorten. Zu dieser Zeit werden die Tatorte sogar häufig aufgeräumt, bevor die Spurensicherung kommt. Du kannst dir vorstellen, da findet man dann nachher nicht so besonders viel. Die drei haben also weder Tatortspuren noch Obduktionsergebnisse, also zumindest Obduktionsergebnisse, auf die man sich irgendwie verlassen kann, weil das ja alles irgendwie auf Theorien beruht. Da kommt vielleicht mal ein Arzt vorbei, guckt sich die Leiche von außen an und sagt, ja, muss wahrscheinlich erfroren sein. Und Zeugenaussagen gibt's auch nicht. Also beschließen sie, öffentlich nach dem jungen Mörder zu fahnden. Irgendwer muss ja schließlich etwas gesehen haben. Die Presse stürzt sich auf den Fall und hat auch direkt einen Namen für den mutmaßlichen Serienmörder, der Sandsmann, weil eben alle Opfer so aussehen, als würden sie schlafen. Gleichzeitig druckt jede Zeitung aus Schwerin und Umgebung Fotos der verschwundenen Jungen Hans Neumann und Heinz Zimmermann. Während Hans Neumann mit seinen kurzgeschorenen Haaren frech in die Kamera blickt, sieht man Heinz Zimmermann schüchtern mit einer Schultüte in der Hand und einem Matrosenhut auf dem Kopf in die Kamera schauen. Die Mecklenburgische Zeitung titelt darüber Mordverdacht, Ausrufezeichen, 500 Reichsmark Belohnung und schreibt Eltern, hütet und warnt eure Kinder.
1: Also 500 Reichsmark klingt jetzt erstmal nicht so viel, wenn man ja irgendwie immer direkt in 500 Euro umrechnet, aber das war wahrscheinlich viel Mehrwert damals, oder?
0: Ja, ein bisschen, so 2300 Euro wären das heute, also schon eine ganz ordentliche Summe, nicht die höchste Belohnung, die jemals ausgeschrieben wurde, aber schon eine ordentliche Stange Geld. Nach diesen Presseberichten sind natürlich die Menschen nicht nur in Mecklenburg in Panik, das spricht sich rum. Viele Eltern trauen sich kaum noch, ihre Söhne vor die Tür zu schicken. Allerdings muss man sagen, diese Aufregung ist extrem regional begrenzt. Außerhalb des Nordostens des Deutschen Reiches hört man kaum etwas über die Morde. Das hängt natürlich damit zusammen, dass zu diesem Zeitpunkt die NSDAP bereits einen großen Teil der Presse kontrolliert. Und die Nazis haben sich ja auf die Fahne geschrieben, die Anzahl der Straftaten drastisch zu senken. Und so Meldungen über so einen Serienmörder passen da halt nicht so gut ins Bild. Deswegen versucht man das zumindest außerhalb dieser Region, wo das wirklich stattfindet, so ein bisschen unter dem Deckel zu halten. Auch wenn die Ermittler um Ernst Gennert, Wilhelm Beusch und Hans Lobbes sich sicher sind, dass der Sandmann auch in anderen Regionen gemordet hat, beschränken sich die Ermittlungen erstmal auf Mecklenburg und einen Teil von Brandenburg. Doch trotzdem gehen zu dieser Zeit dutzende Hinweise ein. Mehrere Zeugen schildern der Polizei, dass sie die beiden in Schwerin verschwundenen Jungen kurz vor ihrem Verschwinden jeweils mit einem alten Mann gesehen haben, den die Zeugen auf über 60 Jahre schätzen. Insbesondere sein auffälliger, abgehackter Gang und sein ungewöhnlicher Hut mit der hochgeschlagenen Krempe sind den meisten von ihnen in Erinnerung geblieben. Endlich hat der mutmaßliche Serienmörder ein Gesicht. Die Suche wird nun weiter ausgeweitet. Inzwischen ist ein großer Teil der mecklenburgischen und der Brandenburger Polizei mit der Suche nach dem Sandmann beschäftigt. Dass Täter gerne nochmal die Tatorte ihrer Verbrechen aufsuchen, ist auch damals schon bekannt. Und so schauen die Polizisten immer wieder an den Orten vorbei, an denen die Kinderleichen gefunden wurden. Und tatsächlich hat die Suche schnell Erfolg. Im März 1935 klingelt bei Oberstaatsanwalt Wilhelm Beusch das Telefon. Ein Polizist aus Oranienburg in Brandenburg erzählt Beusch, dass er einen verdächtigen Mann namens Schulz in der Nähe der Stelle festgenommen hat, an der im Oktober 1934, also rund ein halbes Jahr vorher, die Leiche des siebenjährigen Günther Tike gefunden wurde. Der Festgenommene ist Handelsreisender, Passt also ins Täterprofil. Außerdem ist der handelsreisende Schulz schon öfter durch unzüchtiges Verhalten gegenüber Kindern aufgefallen. Und er war am 16. und am 23. Februar, also als Hans-Joachim Neumann und Heinz Zimmermann verschwanden, in Schwerin. Wilhelm Beusch atmet auf. Hat die Suche nach dem Sandmann also ein Ende? Er fragt den Polizisten am Telefon, wie alt ist der Verdächtige denn? Oh, so 40 Jahre ungefähr, antwortet der. Und Beusch kommen erste Zweifel. Die Zeugen haben den Verdächtigen alle als alten Mann von mindestens 60 beschrieben. Das passt also nicht zusammen. Der Staatsanwalt beschließt, nach Berlin-Moabit zu reisen, wo Schulz vorübergehend festgehalten wird. Doch bevor er den Mann vernehmen kann, erhängt der sich in seiner Zelle. Wieder stecken die Ermittler in einer Sackgasse. Also... Der ist praktisch unter der Last der Anschuldigungen, unter der Last der falschen Anschuldigungen, wie wir mittlerweile wissen, ja, zusammengebrochen und hat den Suizid vorgezogen.
1: Und das ist halt auch deswegen ärgerlich, weil man, man konnte ihn immerhin nicht mal damit konfrontieren, so, ne, dass, dass er dazu. Genau. So, die Ermittler also? wissen das zu dem, genau, die Ermittler wissen zu dem Zeitpunkt natürlich
0: noch nicht, dass das der Falsche war, der sich da umgebracht hat. Und im Zweifelsfall lenkt das ja eher noch den Verdacht auf diese Person, weil man denkt, okay, das ist ein indirektes Schuldeingeständnis. War es dann aber im Nachhinein eben doch nicht. Aber ja, das waren natürlich auch noch andere Zeiten. Also da stand eben auf solche Straftaten auch die Todesstrafe. Das heißt, also da wäre dein Leben wirklich definitiv vorbei gewesen, ob du jetzt schuldig bist oder nicht in dem Fall. Allerdings ähm, gibt es dann doch noch eine heiße Spur und zwar ein bisschen später, am 23. März 1935, also einen Tag nach dem Verschwinden von Gustav Thomas, wird die Leiche des achtjährigen Jungen gefunden in Brandenburg. Du erinnerst dich, das war der Junge vom... Anfang der Folge, ne? mhm. der mit seinem Schäferhunter unterwegs war. Und dieses Mal sind die Ermittler so ein bisschen zumindest im Vorteil, weil Gustav Thomas ist ja das erste Opfer, bei der die Polizei den Mord sofort als solchen erkennt. Das heißt, es wird jetzt nicht einfach als Unfall abgetan, sondern man kann direkt die Ermittlungen aufnehmen, man kann direkt äh, alle Spuren am Tatort sichern. Und auch dieses Mal stoßen die Ermittler wieder auf einen Zeugen, der Gustav gesehen hat, zusammen mit einem alten Mann mit auffälligem Filzhut und dunklem Mantel, wie schon bei Hans-Joachim Neumann und Heinz Zimmermann. Die Ermittlungen werden ausgeweitet und dieses Mal kommt Beusch, Gennert und Lobbes. Zufall zu Hilfe. Ein Wachtmeister aus Grabo im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg meldet sich bei den Ermittlern, denn er hat sich an einen alten Fall erinnert, der zu dem Zeitpunkt schon fünf Jahre her ist als er einen älteren Mann mit langem Mantel und Filzhut dabei beobachtet hatte, wie dieser versucht hatte, zwei Jungen in ein Waldstück zu locken. Als der Wachtmeister den Mann damals anspricht, rennt dieser weg. Doch der Polizist kann ihn nach einer kurzen Verfolgungsjagd schnappen und seine Personalien aufnehmen. Durch die Fahndung nach dem Sandmann ist dem Wachtmeister die alte Geschichte von damals wieder eingefallen, ebenso wie der Name des Mannes, Adolf Seefeld. Seefeld ist ein Uhrmacher, der in ganz Deutschland unterwegs ist und seine Dienste anbietet. Das ist er, denken sich Beusch und Lobbes und leiten direkt die Fahndung nach Seefeld ein. Der Sandmann hat jetzt also nicht nur ein Gesicht, sondern auch einen Namen bekommen. Überall im Nordosten Deutschlands wird nun mit Fahndungsfotos nach Seefeld gesucht und in jeglichen Zeitungen wird sein Bild abgedruckt. Die Mecklenburgische Zeitung schreibt zum Beispiel, Achtung Schweriner Bevölkerung, wer hat den abgebildeten Knabenmörder Seefeld am 16. bzw. 23. Februar diesen Jahres in Schwerin oder Umgebung gesehen? Darunter ist Seefeld in seinem typischen breitkrempigen Hut und dunklem Mantel abgebildet. Über seinen Schultern trägt er einen Rucksack. Bei der Polizei melden sich nun immer mehr Zeugen, die Seefeld in letzter Zeit gesehen haben. Die Ermittler können so seinen Aufenthaltsort eingrenzen, irgendwo zwischen Ostseeküste und der Höhe Berlin-Magdeburg. Wobei das ja immer noch ein ziemlich großes äh, Gebiet ist, was sie da eingrenzen. Alle verfügbaren Polizisten werden nun mobilisiert, um in diesem Gebiet nach Seefeld zu suchen. Die Fahndung nach ihm hat die höchste Priorität bei den Polizeistellen. Ausgestattet sind die Fahnder mit einem Bild von Seefeld und einem Merkblatt, auf dem beispielsweise steht, übernachtet meist bei Kunden, aber auch in Scheunen und im Freien. Es ist die größte Polizeifahndung in der Geschichte des Deutschen Reiches. Etliche Landstriche, Wälder, Geschäfte und Unterkünfte werden durchkämmt, hunderte Menschen befragt. Doch trotzdem bleibt Seefeld vorerst verschwunden. Anfang April 1935 geht dann bei der Polizei ein Anruf aus dem 180-Seelendorf Wutzetz im Havelland ein. Dem Wirt des Schankhauses, also der Kneipe, ist die Ähnlichkeit zwischen dem in der Zeitung abgebildeten Seefeld und einem Mann, der sich seit kurzem im Dorf auffällt, aufgefallen. Der Mann halte sich seit einigen Tagen beim Ehepaar Melzer im Dorf auf, also werden zwei Beamte der Mordkommission nach Wutzets zum besagten Haus der Familie Melzer geschickt. Dort angekommen, zeigen die Beamten Karl Melzer ein Foto Seefels und fragen, ob das der Mann sei, der bei ihnen untergekommen ist. Melzer ist geschockt. Was wollen die zwei Polizisten von dem kleinen freundlichen Seefeld, der gerade noch zu Tisch gesessen und Kartoffelsuppe mit ihm gelöffelt hat?
1: Auch erstmal eine Sache, die man heutzutage ja nicht mehr machen würde. Jetzt stell dir mal vor, zu dir kommt ein Uhrenmacher und übernachtet dann ein paar Tage bei dir. Einfach so ein Fremder. Ja. Und dann als zweites frage ich mich, haben die denn gar nichts mitbekommen? Und also diese, dieses Ehepaar Melzer da.
0: Ja. ja, also das war auch so direkt meine erste Frage, weil es war ja wirklich in jeder Zeitung so, Achtung, Achtung, der ist hier unterwegs, wenn ihr den seht, meldet euch sofort bei der Polizei. Aber das Ehepaar Melzer liest keine Zeitung. Und das waren natürlich so. noch andere Zeiten. ne? Radio hatten damals nicht alle, Fernsehen in der Form gab es auch noch nicht. Das heißt, wenn du dann deine Zeitung nicht gelesen hast, hast du vielleicht da auf dem Land einiges einfach gar nicht mitbekommen. Das heißt, die wussten gar nicht, dass da nach diesem Typen gefahndet wird. Und der Herr Melzer führt die Beamten dann durch die Waschküche und die Küche ins Wohnzimmer, wo der Typ, nachdem die Polizei schon seit über einem Monat sucht, seelenruhig eine Uhr repariert. Ohne Widerstand lässt sich der alte, schmächtige Mann mitnehmen und auf die Polizeiwache bringen. Bei einer anschließenden Gegenüberstellung mit mehreren Zeugen im Fall Gustav Thomas können ihn alle als den Mann identifizieren, den sie zuletzt mit dem Jungen gesehen haben. Die Suche hat ein Ende. Der Sandmann ist gefasst. Doch die Arbeit der Mordkommission hat gerade erst begonnen, denn handfeste Beweise für eine Täterschaft von Seefeld gibt es noch keine. Also es gibt halt diese Zeugenaussagen, aber mehr auch nicht. Insgesamt werden die Ermittlungen gegen Adolf Seefeld 292 Tage dauern. Und so viele Zeugen vernommen werden wie noch nie in der deutschen Kriminalgeschichte.
1: Da brauchst du auch auf jeden Fall Durchhaltevermögen. ey. Mhm. Was sich aber jetzt sicher viele Fragen der Seefeld, ne Adolf Seefeld. Was war denn das so für ein Typ? Also ein bisschen ein Bild haben wir ja schon von ihm, ja. aber was, was steckt da so hinter?
0: Dieser hutzlige kleine Mann wird am 3. Juli 1870 in Potsdam als eines von acht Geschwistern geboren. Seine Kindheit kann man wohl wirklich als schwierig bezeichnen. Sein Vater ist Alkoholiker und seine Mutter verbringt mehr Zeit mit ihren zahlreichen Liebschaften als mit Adolf und mit seinen Geschwistern. Als er elf Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden was ja damals wirklich absolut ungewöhnlich ist. Also heutzutage mhm. nicht mehr so, aber damals schon wirklich absoluter Skandal. Und Adolf zieht zu seinem Vater und dessen neuer Frau, wo er ebenfalls keine Liebe erfährt. Laut eigener Aussage wird er mit elf oder zwölf von zwei Männern missbraucht. Ob das stimmt, lässt sich nicht nachprüfen. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Viele dieser Angaben stammen von ihm selbst und er ist wirklich ein notorischer Lügner. Das heißt, das muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Nach der achten Klasse beendet Seefeld die Schule und macht eine Ausbildung zum Schlosser, wo er aber mehr durch Faulheit und Verantwortungslosigkeit als durch gute Leistungen auffällt. Ständig wechselt er Arbeitsplatz und Wohnsitz, bis er schließlich als Gehilfe bei einem Uhrenmacher anfängt und dort seiner späteren Profession nachgeht. Bereits in früher Jugend erkennt Adolf seine homosexuelle Veranlagung. Interesse hat er jedoch ausschließlich an Jüngeren. Also da merkt man ja auch, dass die Quellen schon ein bisschen was älter äh, sind. Ne? Also von homosexueller Veranlagung würde man jetzt heute nicht mehr sprechen. Der war halt definitiv schwul. Ob er auch pädophil war, also kernpädophil aus heutiger Sicht, lässt sich nicht mehr nachkontrollieren, weil das halt einfach andere Zeiten waren und eben diese Informationen in der Form nicht mehr vorliegen. Aber es zeichnet sich eben schon damals bei ihm ab. Schon in der Jugend hatte er halt Interesse hauptsächlich an, ja, jüngeren Jungen. Man muss aber eben auch dazu wissen, dass eine homosexuelle Beziehung in Zeiten des Deutschen Reiches absolut undenkbar ist. Deswegen hat er halt offiziell Frauen als Partnerin ging ja damals nicht anders. Mit 18 zum Beispiel schwängert er ein 16-jähriges Mädchen. Beide trennen sich aber noch vor der Geburt des Kindes. Mit 20 bekommt er dann mit einer neuen Freundin ein zweites Kind. Die ist diesmal 26. Aber auch hier hält die Beziehung nicht lang. Adolf ist gewalttätig und geht den Frauen fremd. Zwar kommen die beiden immer mal wieder zusammen, also er und seine Freundin, doch nach zwei Jahren verlässt er seine Familie endgültig, nachdem er alle gemeinsamen Besitztümer verkauft und das Geld behalten hat. Was jetzt ja auch nicht irgendwie so die allernetteste Aktion ist. Sein Sohn, der aus der Ehe hervorgegangen ist, also praktisch sein zweiter Sohn, wird sich Jahre später auch an Kindern vergehen und landet dafür im Alter von 19 Jahren im Zuchthaus. Nachdem er Frau und Kind verlassen hat, wird Adolf Seefeld die nächsten 40 Jahre ohne festen Wohnsitz leben. Er zieht durch das Land und repariert Uhren im Tausch gegen Kost und Logie Also das, was du dich eben gefragt hast, warum lassen die fremde Leute ins Haus, schien damals so ein verbreiteter Deal zu sein. Du reparierst mir hier alle meine Uhren und dafür darfst du ein paar Tage bei mir schlafen und... Chris ein bisschen, weiß ich nicht, Erbsensuppe oder was man da so gegessen hat damals. Wenn er mal keine Aufträge hat, schläft Seefeld im Freien, wo er sich sowieso am wohlsten fühlt. In den Wäldern Deutschlands kennt er sich gut aus, er versteht es, im Wald, die Orientierung zu behalten und versteckt seine Arbeitsutensilien an Orten, wo sie von niemandem außer ihm selbst gefunden werden können. Doch schon früh bekommt er Probleme mit dem Gesetz. Zum ersten Mal wird Seefeld 1892, da ist er gerade 22, verurteilt wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung. Dafür sitzt er vier Wochen im Gefängnis. Er hatte mit einem Messer mehrfach auf einen anderen Mann eingestochen. 1895 wandert er dann für anderthalb Jahre in den Knast, weil er einen achtjährigen Jungen mehrfach missbraucht hat und ihm jedes Mal ein paar Pfennige für sein Schweigen angeboten hat. Nachdem er seine Strafe von anderthalb Jahren abgesessen hat, zeugt er zwei weitere Kinder mit zwei unterschiedlichen Frauen, aber auch diese Beziehungen halten nicht. Danach ist Seefeld wieder unterwegs und macht mit seinen Straftaten einfach weiter. Immer wieder spricht er Jungen vor Kinos oder Geschäften an und verspricht ihnen Geschenke, wenn sie ihm beim Tragen seiner Arbeitssachen helfen. Anschließend lockt er sie in Gebiete, in denen er sich gut auskennt und ungestört bleibt. Dabei hilft ihm auch sein Beruf als Uhrmacher, weil Kinder sind oft fasziniert von seiner Arbeit und er kann ihnen dann noch ein bisschen zeigen, wie er das macht, zeigt ihm so dieses Uhrenmachen. Und deshalb bekommt er von den Kindern den Spitznamen Onkel Tick-Tack wegen des Tick-Tacks der Uhren. Andere nennen ihn Onkel Adi, denn, das haben wir schon am Anfang erfahren, er mag es nicht gesiezt zu werden. Der Schweriner Kriminalist Michael Stricker, der ein Buch über den Fall geschrieben hat, erklärt Seefelds Verhaltensweise so. Seefeld war ein intelligenter Psychopath Er hat sich immer unauffällig verhalten Bei seinen Taten dann aber hat er gefühlskalt und skrupellos agiert Er hat die Kinder emotional eingewickelt Sie mit seiner freundlichen Fassade ausgetrickst Und so nahm das Unheil seinen Lauf Seefeld missbraucht die Jungen Danach droht er ihnen oder steckt ihnen Geschenke zu, damit sie schweigen Und wenn dann doch eines seiner Opfer redet ist er schon längst weitergezogen. So kommt's Adolf Seefeld in den meisten Fällen davon und wird nur ganz selten erwischt. Ja, trotzdem gibt es halt immer wieder Ärger, wenn er dann doch erwischt wird und deshalb fasst er dann irgendwann den Entschluss, ab sofort keine. Zeugen mehr zurückzulassen. Wahrscheinlich 1898, also kurz nach seiner ersten Haftstrafe wegen Kindesmissbrauchs, begeht Seefeld seinen ersten Mord. Also wirklich Mord aus Verdeckungsabsicht. Ne? Er missbraucht die Kinder und äh, ermordet sie dann, damit sie nicht auspacken können, dass er das war. 1900 wird Seefeld wegen Sittlichkeitsverbrechen erneut zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Neun Jahre später kommt er deshalb wieder in den Knast, dieses Mal für sechs Jahre. 1916 dann wird Adolf Seefeld zu seiner bisher längsten Strafe verurteilt, insgesamt zehn Jahre Haft im Gefängnis verhält er sich aber so auffällig, dass er sieben Jahre davon in der Psychiatrie verbringt. So spielt er beispielsweise wiederholt mit seinem eigenen Code vor anderen Insassen und verarbeitet diesen gemeinsam mit Brot zu Gebäck.
1: Also das war jetzt die ganze Zeit schon sehr, sehr verstörend. Und es wird gerade immer verstörender, der ja. Brot zu Gebäck. Oh, ich hoffe, ihr seid nicht irgendwie gerade irgendwie am, am Frühstück, Mittagessen, wie auch ist immer.
0: Ist keine Folge, die man beim Mittagessen hören sollte. Da gebe ich dir vollkommen recht. Nee. Ja. Wobei man eben auch nicht so genau weiß, ob das nicht alles Teil einer großen Show ist. Weil es damals mhm. zumindest so ist, dass die Unterbringung in der Psychiatrie, etwas angenehmer ist als im Gefängnis. Also es könnte durchaus sein, weil ganz doof ist, der Adolf Seefeld ja nicht, dass ja. es so ein bisschen einen auch verrückt gemacht hat, ne? um halt in der Psychiatrie untergebracht zu werden. Auch wenn das damals sicher kein Riesenvergnügen und kein Wellness Urlaub war. Trotzdem aber wahrscheinlich noch besser als im Knast.
1: Wir haben ja gerade schon von einem Kriminalisten da gehört. Intelligenter mhm. Psychopath. Ja,
0: Ja. Ja, ja. also er täuscht ja zum Beispiel auch vor, dass er nicht laufen kann. Also das zieht er ein paar Wochen durch, dann kriegt er halt so ein paar Hafterleichterungen. Also er scheint durchaus bewusst ähm, andere Leute zu täuschen, wie er das ja bei den Kindern eigentlich auch gemacht hat. Ne? Also der spielt den Netten und hat aber eigentlich was ganz anderes vor. Eine Beschreibung aus Seefelds Akten aus der Hamburger Heilanstalt Langenhorn aus dieser Zeit ist besonders aufschlussreich. Dort steht... Andere Schwerverbrecher seien nichts im Vergleich zu Seefeld. Außerdem verstehe er es, sein Inneres zu verbergen und unangenehmen Fragen geschickt auszuweichen. Er ist ein Mann, der stets dazu bereit ist, alle möglichen Tricks anzuwenden, um für sich das Beste aus einer Situation herauszuholen. Eine Heilung in Anführungsstrichen bringen Seefeld seine Aufenthalte in Irrenhäusern und Psychiatrien allerdings nicht. Als er 1926 entlassen wird, macht er einfach genauso weiter wie vorher. Danach wird er zwar immer wieder wegen Sittlichkeitsverbrechen festgenommen, kommt aber nur für kurze Zeit in Haft und macht dann weiter und weiter und weiter. Nur ein einziges Mal wird wegen Mordes gegen Seefeld ermittelt. Doch wegen mangelnder Beweise müssen die Ermittler ihn laufen lassen. Also er macht genau das Gleiche, spricht Jungs an, versucht ihn in den Wald zu locken. Wenn er ganz viel Pech hat, kriegt das irgendwer mit. Und die Jungs überleben, die gehen nicht mit. Dann kriegt er vielleicht eine kleine Strafe, weil er die angesprochen hat. Aber sobald er wieder aus dem Knast ist, macht er genauso weiter. Und wenn er die dann erstmal dazu bekommen hat, dass sie ihn begleiten, dann gibt es halt... Keine Zeugen mehr und er kann nicht ähm, verurteilt werden. So mordet sich der Sandmann insgesamt fast 40 Jahre lang unerkannt durch Deutschland. Experten schätzen, dass Adolf Seefeld in der Zeit zwischen 1898 und 1935, also bis zu seiner Festnahme, bis zu 100 Jungen ermordet hat. Die Zahl der Vergewaltigungen liegt vermutlich noch deutlich höher. Damit ist Adolf Seefeld, dessen Name heute nur noch die wenigsten kennen, der wohl schlimmste Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte.
1: Jetzt musst du dir mal überlegen, also ne, wie viel das ist. 100, das ist eine unglaublich unfassbar hohe Zahl. Ja, das vor allem, wenn du überlegst,
0: das sind ja... 100 Leben, wo dann noch weitere Leben dranhängen. Ne? Eltern ihre Kinder verlieren, andere Kinder, die ohne Geschwister aufwachsen. Also so viele Leben, die zerstört wurden und diese Zahl ist ja auch so unglaublich, weil man es wirklich gar nicht genau weiß. Ne? Also ich habe auch Schätzungen gelesen, dass er vielleicht bis zu 180 Jungen ermordet hat, weil er eben die ganze Zeit durch Deutschland zieht und ganz viele von diesen Fällen oder ja der Großteil dieser Fälle eben überhaupt nicht als Mord erkannt Wurde. Da haben die Eltern dann gesagt: Oh Gott, das Kind ist irgendwie beim Spielen, hat sich im Wald verlaufen, ist erfroren. Ja. Man kann das heute nicht mehr sagen und es gibt eben nur wenige vergleichbare Täter mit einer ähnlich hohen Opferanzahl, zumindest in, in Deutschland. Also Nils Högel zum Beispiel wäre so ein Fall, mhm. dieser. Sogenannte Todespfleger, bei dem
1: weiß man ja auch nicht, wie viele es waren am Ende des Tages. Ne? Genau, wenn man nämlich denken würde, hey, das konnte nur damals passieren. Also ich glaube, der wurde irgendwie wegen 85 Tötungen verurteilt, mhm. aber da hat man auch gesagt, vielleicht ist es noch viel mehr, kann man nicht nachweisen, ja. weil die Leichen verbrannt wurden und so weiter und so fort.
0: Ja, wobei man glaube ich sagen muss, so ein Fall wie der Seefeld, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das heute nochmal in der Form passieren würde, weil wenn irgendwo ein Kind tot liegt, dann würde sofort die Polizei gucken sagen, was ist da los und da sind wir zum Glück mit der Technik, mit der Forensik, mit der Ermittlungsarbeit viel, viel weiter als damals, aber du hast natürlich recht, in Krankenhäusern oder Altenheimen, wie jetzt im Fall Nils Högel, mhm. wo man eben nicht so genau hinschaut, weil der Patient war sowieso herzkrank, da kann sowas theoretisch immer noch passieren, Ja.
1: Und heute sind wir eben auch nicht mehr in einer Zeit, wir haben es gerade gehört von dir, mhm. in denen aufgeräumt wird am Tatort, bevor Zum da Glück. irgendwie Leute von der Spurensicherung ja. kommen. Also ganz, ganz, ganz andere Zeit. Wie laufen jetzt denn die Ermittlungen nach der Festnahme von Adolf Seefeld weiter? Ja, man muss sagen, am Anfang relativ schleppend, denn Seefeld
0: streitet alle Mordvorwürfe ab und das macht es den Ermittlern, um Staatsanwalt Beusch und Mordkommissionsleiter Lobbes sehr schwer, irgendwas nachzuweisen, denn sie haben ja keine Beweise an der Hand. Ne? Also die meisten Fälle beruhen halt nur auf Vermutungen, dass er das war. Es sind damals keine Beweise an den Leichen gesichert worden. Und wenn er sagt, ich war es nicht und es gibt keinen Zeugen, der ihn direkt mit der Tat in Verbindung bringen kann, ist es schon irgendwie schwierig, durch sein Leben im Wald hat Seefeld gelernt, seine Spuren zu verwischen. Auch am Fundort seines letzten Opfers, Gustav Thomas in Wittenberge, finden sich keine Hinweise, die darauf hindeuten, dass Seefeld den Jungen getötet haben könnte. Und dieses Mal haben sie ja wirklich genau hingeschaut, weil sie wussten, dass es ein Mord, hier geht ein Serienmörder um, aber sie haben nichts gefunden. Gleichzeitig fehlt von den in Schwerin verschwundenen Jungen Hans Joachim Neumann und Heinz Zimmermann weiter jede Spur. Die Einzige kleine Spur der Ermittler ist Seefelds Notizbuch. In diesem Buch hat er fein säuberlich eingetragen, wann er an welchem Ort war. Nur an einigen Tagen, an denen Jungen verschwunden sind, hat Seefeld seine Notizen verändert oder unkenntlich gemacht. Die Ermittler schaffen es mit Hilfe von Experten, die Ortsangaben zu rekonstruieren. Und tatsächlich, immer wenn irgendwo ein Junge verschwand, war Seefeld in der Nähe. Außerdem ergibt ein Zeitabgleich der Polizei, dass immer dann, wenn Adolf Seefeld im Gefängnis saß, keine Jungen verschwunden oder gestorben sind. Das sind natürlich jetzt erstmal nur Indizien, das sind Hinweise. Theoretisch muss das ja nichts bedeuten. Du kannst ja auch gerade in Gütersloh unterwegs sein und dann wird jemand ermordet. Das heißt aber nicht, dass Jost jetzt der Täter ist, nur weil er gerade zur gleichen Zeit ja. am, am selben Ort ist. Um diese Indizienkette weiter zu ergänzen, ordnen die Ermittlungsleiter weiteres Personal an, um noch mehr Zeugen zu befragen und noch mehr Fälle zu rekonstruieren, in denen Seefeld als Täter in Frage kommt. Dabei wird der Kreis der Ermittlungen weiter auf Norddeutschland eingegrenzt und der Rest Deutschlands nicht untersucht, da der Ermittlungsaufwand bereits so groß ist und für eine Untersuchung im ganzen Deutschen Reich die Ressourcen fehlen. Also das ist auch der Grund, warum man gar nicht weiß, wie viele er tatsächlich ermordet hat, weil er eben auch nicht nur zwar vornehmlich, aber nicht nur in Norddeutschland unterwegs war. Das heißt, der hätte jetzt auch in, keine Ahnung, Bayern einen Jungen umbringen können. Und das wüssten wir heute nicht. Bald darauf folgt der große Durchbruch. Am 31. Mai 1935, mehr als drei Monate nach seinem Verschwinden, wird schließlich mit Hilfe des Polizeispürhundes Schimmel die Leiche von Heinz Zimmermann in der Nähe des Schweriner Stadtteils Krebsförden gefunden. Zweieinhalb Wochen später findet Schimmel auch die Leiche von Hans-Joachim Neumann nur 50 Meter weiter. Beide sind circa 30 Zentimeter tief in der Erde vergraben. Die Verstecke im dichten Kiefernwald waren so gut getarnt, dass mehrere Suchtrupps der Polizei direkt an ihnen vorbeigelaufen sind, ohne die Leichen zu entdecken. Beide Jungen tragen noch ihre Matrosenanzüge und liegen in Embryostellung in ihren Gruben, als wären sie einfach im Schlaf gestorben. Staatsanwalt Beusch will Adolf Seefeld irgendwie zu einem Geständnis bewegen. Das muss er ja auch, weil ohne ein Geständnis hat er eigentlich nicht viel in der Hand. Also entscheidet er, ihn zum Fundort von Hans-Joachim Neumann zu führen, um ihm vielleicht doch noch eine emotionale Reaktion zu entlocken. Vor Ort werden Seefeld und die Polizisten von einem wütenden Mob empfangen. Die Gräueltaten des Sandmanns sind längst bekannt und zahlreiche Menschen sind nun vor Ort und beschimpfen den alten Mann aufs Härteste. Polizisten müssen die Menschenmenge zurückdrängen, die Seefeld am liebsten eigenhändig aufhängen würde. Adolf Seefeld selbst bleibt völlig emotionslos. Er behauptet weiter, die Jungen nicht zu kennen und wird unverrichteter Dinge wieder zurück in seine Zelle gebracht. Also sammeln die Ermittler weiter Indizien und stoßen dabei auf insgesamt zwölf Morde, die sie Seefeld zuordnen. Am 16. April 33 tötet Seefeld bei Wittenberge den elfjährigen Knut Gnirk, der auf dem Weg zu Verwandten ist. Die Leiche des Jungen wird in einer Kiefernschonung neben einer Landstraße gefunden, ohne sichtbare Anzeichen eines gewaltsamen Todes. In den Akten steht damals der Knabe ist offensichtlich während des Schlafes erfroren. Ein halbes Jahr später, am 8. Oktober 1933, ermordet Seefeld den achtjährigen Wolfgang Metzdorf aus Potsdam, der seine Urgroßmutter besuchen will. Seine Leiche wird erst acht Wochen später in einem Roggenfeld gefunden und ist bereits so verwest, dass der Amtsarzt meint, eine Obduktion würde sich nicht mehr lohnen. Also auch da andere Zeiten zum Glück hat sich das geändert. Am 2. November 1933, also nicht mal einen Monat später, stirbt der zehnjährige Schüler Ernst Testdorf aus Ludwigslust. Zehn Tage später dann der ebenfalls zehnjährige Alfred Pretorius aus Warnow bei Rostock. Am um 12. Januar 1934 verschwindet dann der achtjährige Hans Korn, dessen Leiche in den Schluthoher Tannen bei Lübeck gefunden wird. Bei Korn wird als Todesursache Herzerweiterung infolge ungewöhnlich überfüllten Magens verbunden mit eventueller Nikotinvergiftung eingetragen, weil der tote Junge eine Zigarettenschachtel in der Hand hält, als er gefunden wird. Also der hat so viel gegessen und geraucht und deswegen ist er gestorben. Also auch eine etwas seltsame Schlussfolgerung. Auch bei ihm hatten übrigens Zeugen beobachtet, wie Hans Korn sich auf dem Weg zu einem älteren Mann machte, der ihm Schokolade geben wollte. Im selben Jahr und innerhalb von einem Monat tötet Adolf Seefeld dann außerdem den siebenjährigen Günther Tieke aus Oranienburg und den elfjährigen Erwin Wischnewski aus Brandenburg an der Havel. Also das ist innerhalb von sechs Tagen sogar im Oktober 1934 und zwei weitere Opfer. Die beiden sogar am selben Tag. Am 16. Oktober 1934 sterben der vierjährige Arthur Dill und sein ein Jahr älterer Spielkamerad Edgar Dittrich. Die Leichen der beiden Jungen werden in Neuropin gefunden. Sie sehen aus, als wären sie eng umschlungen im Wald eingeschlafen. Weil an den Lippen des vierjährigen Arthur Dill Reste eines Fliegenpilzes gefunden werden, gehen die Ermittler damals von einer Pilzvergiftung aus innerhalb von nur zwei Wochen hat Adolf Seefeld also vier Jungen getötet. Laut den Ermittlungen geht er dabei immer gleich vor. Und jetzt eine kurze Warnung an euch. Normalerweise, wenn es um Kindesmissbrauch geht, versuche ich das nicht detailliert zu erzählen. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wie er das genau gemacht hat. Also wenn euch das jetzt zu detailliert ist, überspringt einfach die nächsten 30 Sekunden. Also der Ablauf ist immer der gleiche. Seefeld lockt seine Opfer an eine einsame Stelle, betäubt sie und missbraucht sie danach oral. Wenn er fertig ist, entfernt er mit einem Taschentuch seine Spuren und lässt die Jungen einfach zum Sterben zurück. Im Februar 1935 tötet der Sandmann dann kurz hintereinander Hans-Joachim Neumann aus Wismar und Heinz Zimmermann aus Schwerin. Das sind die beiden Jungs vom Anfang der Geschichte. Im Gegensatz zu seinen vorherigen Opfern wird nach diesen beiden Jungen aber intensiv gesucht und das bekommt Seefeld natürlich mit durch die Zeitungsberichterstattung und deshalb ändert er seine Taktik. Er kehrt zu den Leichen der beiden, die er vorher im Wald einfach liegen gelassen hatte, zurück und verbuddelt ihre Körper da, wo sie dann drei Monate später gefunden werden. Seefelds letztes Opfer wird am 22. März 1935 der achtjährige Gustav Thomas. Das ist der Junge ganz vom Anfang der Geschichte. Im Laufe der Ermittlungen tauchen noch Dutzende weitere Fälle auf, in denen Kinder dem Tod in letzter Sekunde noch von der Schippe gesprungen sind. 1929 zum Beispiel spricht Seefeld in Ludwigslust einen Jungen an und verspricht ihm eine Uhr, wenn er mit ihm kommt und niemandem von dem Treffen erzählt. Doch der Junge wird misstrauisch und lehnt ab. Eine Entscheidung, die ihm vermutlich das Leben rettet. Zwei Jahre später lädt Seefeld einen anderen Jungen ins Kino ein. Der erzählt seinem Vater davon, der Seefeld und dem Jungen unauffällig folgt. Als Adolf Seefeld das bemerkt, schickt er den Jungen weg. Also die beiden haben wirklich, wirklich Glück gehabt.
1: Aber unendliches Leid, das dieser Typ da verursacht hat, ne? Also... Ja, und vor allen Dingen in
0: so kurzer Zeit, das
1: ist ja eine, etwas,
0: was du häufiger bei Serientätern beobachtest, dass die Abstände zwischen den Taten immer kürzer werden. Also ich könnte mir noch nicht mal vorstellen, einen Menschen umzubringen, mhm. aber die Vorstellung, mhm. vier kleine Jungen in zwei Wochen zu töten, als wäre das nichts. also das ist schon richtig hardcore. Also da fällt mir auch ehrlich gesagt kein vergleichbarer Fall ein, weder in Deutschland noch irgendwie international, wo das so in der Häufigkeit
1: gewesen wäre. Man will sich da auch gar nicht so, so reindenken, dass irgendwie mhm. alles so genau vorstellen. Aber wir haben jetzt schon von einem Staatsanwalt gehört, mhm. der selbst auch ziemlich involviert ist in den Ermittlungen. Wir wissen, wie heute Prozesse so vorm Gericht ablaufen. Wie das heute so ist, hört man ja immer wieder. Kennen wir aus unserem Podcast, kennt man aus Zeitungsartikeln. Aber wie ist denn das jetzt damals, da in den 30er Jahren mit dem Prozess? Ja, Du hast es schon
0: eingedeutet, das läuft natürlich ein bisschen anders ab als heute. Der Prozess gegen Adolf Seefeld beginnt am 21. Januar 1936 vor dem Landgericht Schwerin. Seefeld ist inzwischen 65 Jahre alt und sitzt in seiner weißen Sträflingskleidung auf der Anklagebank. Er hat es abgelehnt, sich für den Prozess einen Anzug anzuziehen. Sein Kopf ist kahl geschoren und ohne seinen großen Hut sieht er irgendwie noch Mickriger aus als zuvor. Auf einem Tisch in der Mitte des Saales ausgebreitet liegt sein gesamtes Eigentum, darunter auch sein Werkzeug. An der Wand hängt eine Karte, auf der eingezeichnet ist, an welchen Orten sich der Uhrmacher herumgetrieben hat und welche Straftaten er dort begangen hat. Ein Rechtsanwalt hat Adolf Seefeld mit der Begründung abgelehnt, es gäbe nichts zu verteidigen. Er bekommt seinen Willen. Insgesamt werden in dem Indizienprozess mehr als 150 Zeugen und Sachverständige gehört, darunter auch Angehörige der toten Kinder, welche teilweise unter Tränen ihre Aussagen machen und die letzten Tage mit ihren Kindern schildern und erzählen, wie es ihnen seitdem geht. Seefeld scheint das alles nicht zu interessieren. Er bestreitet weiterhin irgendetwas mit den Taten zu tun zu haben und unterbricht Zeugen und das Gericht immer wieder mit lauten Rufen und Wutausbrüchen. Zusätzlich beschimpft er die Richter und den Staatsanwalt in einer Tour. Zwischendurch fällt er immer wieder in langes Schweigen, nur um dann plötzlich wieder loszupoltern. Bei seinen langen Predigten verliert er allerdings oft den Faden und beendet Sätze in der Mitte mit den Worten, mehr kann ich dazu nicht sagen, um danach wieder in Schweigen zu verfallen. Auch auf Fragen des Gerichtes antwortet er eher widerspenstig. Seine häufigste Antwort auf unangenehme Fragen ist, mehr kann ich dazu nicht sagen oder das kommt für mich nicht in Frage. Selbst als er zu Beginn des Prozesses nach seinem Namen gefragt wird, antwortet er, ich heiße Seefeld, weiter weiß ich nichts. Und zu seinem Geburtsdatum sagt er trotzig, das ist schon lange her. Sehen Sie mal zu, das wird schon in der Akte stehen. Sie scheinen ja alles besser zu wissen als ich. Natürlich geht es in dem Prozess auch um Seefelds Psyche. Ein Obermedizinalrat stellt fest, dass Seefeld weder an einer seelischen Störung noch an Schwachsinn leidet. Zwar habe er nur eine mäßige Intelligenz und ein eher infantiles Wesen, dafür weise er eine extreme Gerissenheit auf. Der Gutachter attestiert Seefeld einen starken Geltungsdrang, Egoismus und enorme schauspielerische Fähigkeiten. Als gesteuert sieht er Seefeld allerdings nicht, der Sandmann ist also laut Gutachten voll schuldfähig. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Besonderheiten eines Prozesses zur damaligen Zeit. Die Presse ist ja damals schon gelenkt von der NSDAP und die stürzt sich natürlich auf diesen Prozess, berichtet ausführlich über jeden einzelnen Verhandlungstag. Ados Seefeld ist für die Nazis das perfekte Feindbild. Die Hamburger Historikerin Anne-Kathrin Kompisch hat dazu mal gesagt, die Nazis nutzen den Fall für ihre Propaganda gegen homosexuelle und sogenannte Landstreicher. Kritik zum Beispiel an der Polizei, die anfangs gar nicht ermittelt hat, ist nicht zu finden.
1: Aber auch interessant, vorhin haben wir noch gehört, Teile der NSDAP-Presse, die haben sich versucht, da rauszumogeln, die mhm. wollten da nicht drüber die berichten, nicht berichten, als er ja. noch nicht, genau, mhm. als er noch nicht gefasst war, jetzt, wo sie quasi ihn haben, stürzen sie sich drauf.
0: Ja, jetzt kann man sich's ja passend machen. Ne? Ich glaube, jetzt ist die Geschichte eh draußen und jetzt kann man ja sagen: Guckt euch den mal an. Der ist praktisch ein Beispiel dafür, was alles nicht deutsch ist. Also deutsch aus deren Gesinnung heraus. Ne? Also ein, ein schwuler Mann, ein, ein wohnungsloser Mann, das ist ja alles, was irgendwie, ja, ein Volksschädling, so hat man das ja damals, glaube ich, genannt, der gibt wirklich den perfekten Feind ab, um dann zu zeigen, ja, wir alle sind ja nicht so und wenn so etwas passiert, wenn jemand Kinder umbringt, dann muss das ja ein obdachloser Schwuler sein, weil ein anständiger Deutscher wird sowas ja nicht machen. Also das ist schon Eklig irgendwie, wie dieses Ganze dann noch, also der Fall ist ja sowieso schon schlimm genug, aber wie er dann noch irgendwie politisch instrumentalisiert wird, macht es natürlich noch schlimmer irgendwie. Oberstaatsanwalt Wilhelm Beusch, seit 1933 NSDAP-Mitglied, gibt zum Beispiel dem liberalen Humanismus die Schuld an Seefelds Verbrechen. Zu lange sei Seefeld glimpflich davon gekommen, da man ihn weder in die Gesellschaft eingliedern wollte. Er spricht sich für die Humanität der nationalsozialistischen Gesetzgebung aus, sprich Sterilisation, Entmannung sowie Sicherungsverwahrung bei Homosexuellen und Pädophilen. Also es reicht nicht, ihn nur zu sterilisieren, sondern das gesamte Geschlechtsorgan soll ab und dann eben noch in die Sicherungsverwahrung.
1: Und was da ja auch wieder vermischt wird, ist Homosexualität und Pädophilie. Ja. Wird quasi in einen Korb da reingepackt.
0: Ja, ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt ansprichst, weil entweder ist ein Täter, also homosexuell und pädophil ist glaube ich heute teilweise noch so, dass es irgendwie vermischt wird und das versuche ich auch in meinem Podcast immer wieder zu erklären, es gibt natürlich kernpädophile Täter, denen es halt wirklich darum geht, dass das Opfer ein Kind sein muss, um praktisch ihre sexuellen Gelüste zu befriedigen, aber bei dem Großteil der Täter, die Sexualstraftaten an Kindern begehen, geht es darum, dass Kinder leichter zu haben sind, im Sinne von, die können sich nicht so gut wehren wie Erwachsene. Wie das jetzt bei dem Seefeld war, lässt sich irgendwie aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr beurteilen. Aber klar, das ist jetzt für die Propaganda der NSDAP super, weil die sagen können, hier guckt euch die Homosexuellen an, die vergreifen sich an Kindern. Und das ist eben, wie du gerade schon gesagt hast, etwas, was man auf keinen Fall vermischen sollte. Ähm, ja, wichtiger Punkt, den du da irgendwie nochmal mal Angesprochen hast, aber eben ganz interessant, ne? an dem soll jetzt so ein Exempel statuiert werden, aber darüber, dass die Behörden ja eigentlich echt lange nichts gemacht haben, darüber wird einfach gar nicht gesprochen. Am 22. Februar 1936, also nach knapp einem Monat Verfahren, fällt um 10 Uhr morgens in Saal 5 des Schweriner Landgerichts das Urteil im Fall Sandmann. In Begleitung von vier Polizisten wird Seefeld in den Saal und auf seinen Platz geführt. Als der vorsitzende Richter sein Urteil spricht, ist von dem Strafmaß niemand überrascht. Seefeld vermutlich auch nicht. Das Gericht verurteilt Adolf Seefeld wegen der zwölf angeklagten Kindermorde zwölfmal zum Tode und zusätzlich zu 15 Jahren Zuchthaus. Außerdem werden ihm die bürgerlichen Ehrenrechte für zehn Jahre entzogen. Nach dem Urteil schaltet sich die Gestapo, also die geheime Staatspolizei ein. Die Naziführung um Heinrich Himmler will sich nicht damit zufrieden geben, dass die Todesursache der ermordeten Jungen im Dunkeln bleibt und Seefeld weiter schweigt. Also, und das muss man sich mal vorstellen, das Gerichtsverfahren ist abgeschlossen, der ist zu einer Strafe verurteilt worden. Jetzt schaltet sich die Gestapo ein und nimmt ihn sich nochmal zur Brust und verhört ihn, der zu diesem Zeitpunkt bereits zum Tode verurteilt wurde. Und Verhören heißt in dem Fall natürlich, da wird Einschüchterung eingesetzt und da wird auch Folter eingesetzt. In diesen Verhören gesteht Seefeld schließlich nicht nur zwölf, sondern mindestens 30 Jungen getötet und mindestens 100 missbraucht zu haben. Außerdem erklärt er erstmals Details darüber, wie die Kinder zu Tode gekommen sind. Am Ende ändert das aber nichts an seiner Strafe. Am Abend des 22. Mai 1936 darf sich Adolf Seefeld seine Henkersmahlzeit aussuchen und entscheidet sich für Brathähnchen. Am nächsten Morgen wird er hingerichtet. Ohne Protest und scheinbar völlig ruhig legt Seefeld sich auf die Hinrichtungsbank. Wenige Augenblicke später rast das Fallbeil nach unten. Und tötet den 65-Jährigen. Der Knabenmörder Seefeld wurde heute in Schwerin hingerichtet, schreibt danach die Mecklenburgische Zeitung. Doch auch wenn der Sandmann tot ist, gehen die Ermittlungen weiter. In den folgenden Jahren werden ihm noch weitere Morde nachgewiesen. Also nachgewiesen in Anführungsstrichen, weil er kann sich dazu ja nicht mehr äußern. Am Ende könnten es tatsächlich um die 100 Morde gewesen sein.
1: Also wieder diese sehr schockierende, widerliche Zahl. Konnte man denn jetzt noch rausfinden, beziehungsweise was hat man denn rausgefunden, wie er diese Kinder getötet umgebracht hat? Weil das war ja irgendwie lange noch nicht so klar, ne? Ehrlich gesagt weiß man das bis heute nicht,
0: was ich sehr, sehr gruselig finde. Also es gibt bis heute Diskussionen darüber unter Experten, wie der Sandmann seine Opfer genau getötet hat, eben weil an den Leichen der Jungen keine Spuren gefunden wurden. Als Seefeld damals von der Gestapo vernommen wird, gibt er an, die Kinder vergiftet zu haben. Aber da muss man eben auch zu wissen, dass es ein Geständnis, was unter Folter zustande gekommen ist. Und unter Folter würde wahrscheinlich jeder von uns alles gestehen, was man von einem hören will, damit endlich die Schmerzen irgendwie aufhören. Mhm. Deswegen muss man das ein bisschen mit Vorsicht genießen. Seefeld erklärt der Gestapo, er habe selber Chloroform hergestellt, indem er anschließend Süßigkeiten getränkt hat, die er den Kindern dann zu essen gegeben hat. Und das Rezept dazu habe er aus einem Chemiebuch gehabt. Die nötigen Chemikalien besorgte er sich in Drogerien. Das ist jetzt erstmal nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Damals hast du wirklich alles in Drogerien bekommen. Als die Kinder dann nach 10 bis 15 Minuten träge und willenlos geworden sind, verging er sich an ihnen und hat sie anschließend in der Kälte zurückgelassen. Einem Zeugen soll Seefeld zum Beispiel gesagt haben, einige Tropfen aus einer Flasche und man schläft sanft ein. Als die Ermittler versuchen, das von Seefeld beschriebene Gift zu testen, stellen sie fest, dass es weniger wirksam ist als gedacht. Es wirkt zwar bei einer Maus, aber nicht bei größeren Tieren wie zum Beispiel einem Hund, also kann sein, dass er da irgendwie auch gelogen hat oder nur behauptet hat, damit die irgendwie ne aufhören, ihn zu foltern. Es gibt deshalb in den Jahren danach immer wieder neue Theorien, wie der Sandmann die Kinder vergiftet haben soll, zum Beispiel mit Beeren, zum Beispiel mit Magnesium oder aber auch mit rohem Eiweiß. Zumindest bei Adolf Seefelds letztem und am besten untersuchten Opfer gibt es einen Hinweis auf eine andere Todesursache. Am Hals von Gustav Thomas wurden Würgemale entdeckt. Der damalige Gutachter sagt dazu, der Tod des Schülers Thomas ist nicht durch Gift verursacht, aber aufgrund der mikroskopischen Untersuchungen sind blutunterlaufende Druckstellen am Hals der Leiche ermittelt worden, die es wahrscheinlich erscheinen lassen, dass der Knabe erwürgt worden ist. Also auch das kann durchaus sein, weil die eben nicht besonders genau hingeguckt haben damals, sie sind von Unfällen ausgegangen, vielleicht sind auch die anderen Opfer erwürgt worden, aber man hat es eben nicht auf den ersten Blick gesehen und klar, ne, Sandmann, das klingt natürlich alles gruseliger, diese ganzen Giftgerüchte, also es kann sein, dass es wirklich eine sehr platte und normale Todesursache gab, nämlich erwürgen. Allerdings gibt es auch noch eine dritte Theorie, die zum Beispiel der Autor Hans Pfeiffer vertreten hat und die ich persönlich am allergruseligsten finde. Seefeld könnte seine Opfer hypnotisiert und aus dieser Hypnose nach dem Missbrauch einfach nicht wieder aufgeweckt haben, so dass die Kinder dann tatsächlich im Wald erfroren sind. Gegenüber den Ermittlern soll Adolf Seefeld mit seinen Hypnosekenntnissen angegeben haben. Auch deshalb halten viele Experten die Hypnose-Theorie heute für am glaubwürdigsten. Also die drei Möglichkeiten gibt es. Vergiften, erwürgen, hypnotisieren. Alles drei irgendwie nicht besonders schön. Weiß ich nicht. Hast du ja. eine Theorie dazu?
1: Also ich denkt mir einfach nur so bei dem, bei dem Erwürgen, genau gerade bei dem Würgemalen. Also da hoffe ich zumindest, dass man das entdeckt hätte, ja. bei vielleicht fast 100 Fällen. Das mit der Hypnose, ja. so ein bisschen konstruiert klingt schon. Ja. Gift könnte irgendwie alles gewesen sein, aber ich glaube diese Giftsache und wie du auch sagst, früher ist man an viele Sachen vielleicht auch noch einfacher rangekommen, wir werden es vielleicht nie erfahren. Wir äh, ja, ja.
0: werden es ziemlich wahrscheinlich nie erfahren. Ja, ich glaube auch, dass du mit der mit der Giftsache bin ich bei dir, weil bei dem Hypnose-Ding ist ja die Sache, das funktioniert ja mit dem Erfrieren nur, wenn das Taten sind, die im Winter stattgefunden haben. Aber teilweise hat er auch im Sommer gemordet und dann werden die Kinder wohl nicht von alleine erfroren, wenn sie da irgendwie in der Hypnose lagen. Aber ja, das macht diesen Fall irgendwie bis heute sehr rätselhaft. Ich glaube auch, dass er wahrscheinlich... Gift verwendet hat, weil das eben für die Aufwindesituation irgendwie spricht, dass es keine äußeren Spuren gibt und man damals ja eben auch, ja wie du schon sagtest, ne, man ist an die Sachen einfacher rangekommen und es hat auch niemand so richtig kontrolliert, weil man eben bei den ersten Opfern gar nicht davon ausgegangen ist, dass es irgendwie eine unnatürliche Todesursache war, ne? Absolut, ja. Eine Sache muss ich dir noch erzählen äh, zum Schluss, das ist ein Detail, was ich irgendwie besonders gruselig finde. Nach seiner Verhaftung hat Adolf Seefeld einen Brief an den Kriminaldirektor Ernst Gennert geschickt. Der hat ja eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen gespielt. In dem Brief hat sich der Sandmann bei Gennert für die Zusammenarbeit bedankt und will ihm eine Uhr schenken. Also ganz seltsames Verhalten. Der Brief endet mit einem kleinen Gedicht. Mein letzter Gruß. Nun schaue ich auf zum letzten Mal in Gottesfreudigen Sonnenstrahl. Nun drücken sie mir die Augen zu, es schenkt Gott mir seine ewige Ruhe.
1: Ja, damit ist er gegangen, äh, wie er auch das erste Mal aufgetaucht ist, nämlich irgendwie gruselig bis ich, ach, sehr verstörend. Ja, das also verstörend, ja, verstörend ist, glaube ich, das Wort, was diesen Fall irgendwie am besten zusammenfasst, absolut. Also ich bin jetzt nach diesem Fall, so für mich einfach nur froh, in der heutigen Zeit mhm. zu leben, in, in einer Zeit, in der man weiß, okay, Austausch unter Polizeibehörden in Deutschland sowieso, aber auch international, ja. ist viel intensiver oder überhaupt da. Ja, Tatortarbeit ist eine ganz andere. Wir haben wie in Deutschland einen ganz anderen Professionalisierungsgrad, auch beim Thema Rechtsmedizin und Obduktion. Gut, dass wir heute auch eine, eine sehr hohe Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten, Mordfällen, Totschlagsfällen haben im Vergleich zu früher.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man sehr viel True Crime hört, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dann kriegt man manchmal so eine verschobene Wahrnehmung der Realität und denkt, die Welt ist ein ganz unsicherer Ort oder oder Deutschland ja. ist irgendwie ein ganz unsicherer Ort. Aber verglichen mit den damaligen Zeiten und vor allem auch verglichen mit anderen Ländern, leben wir ja wirklich in einem sehr sicheren Land. Also Absolut. das ist Absolut. ja zum Glück immer nur so ein kleiner Ausschnitt der Realität, über den du in deinem Podcast sprichst und ich in meinem. Das ist ja jetzt nicht so. Die Chance, dass man irgendwie in Deutschland auf der Straße ermordet wird, ist ja zum Glück relativ gering.
1: Genau. Also vom Gefühl her ist es am ungemütlichsten jetzt in den letzten Jahren in Mexiko, mhm. wenn man da auf die Straße geht. Ja, Aber ich sag mir dann auch immer nach solchen Fällen, sage ich mir manchmal so, hey, Aufklärungsquote Deutschland 94 95 Prozent, so ja. geht's schon mal los. Das schwankt ja immer so ein bisschen von Ja zu Jahr, ungefähr so. Bei jetzt, ne? Genau, ja. genau bei hm. Tötungsdelikt. Ich glaube, das ist Totschlag und Mord und irgendwie hm. Tötung auf Verlangen noch und so. Und wir haben in einigen Bereichen einen Rückgang, äh, was die Straftaten angeht, dass man in sowas reingerät, wie jetzt hier dieser Sandmann Adolf Seel fällt es Absolut unwahrscheinlich. Ja. Viel wahrscheinlicher ist da, dass da andere Sachen passiert. Aber das ist ja auch so eine Sache im Kopf. ne? Also wenn, wenn du das dann, du denkst da ja dann auch noch eine Weile darüber nach. Und ja. morgen sitze ich wahrscheinlich auch noch irgendwo und denke nochmal an unsere Aufnahme heute. Und ja genau, dann entsteht eben diese, diese verschobene Wahrnehmung, dass man sich denkt so, oh no, was ist, wenn mir sowas mal passiert oder sowas. Und ne, wir warten irgendwie auch alle immer so ein bisschen auf den, auf den Mörder, der aus dem Busch kommt. Realität ist aber zum Glück anders.
0: Ja, da, stimmt, da sprichst du auch noch einen wichtigen Punkt an, das, was jetzt in dem Fall geschildert wird, also dass da ein, ein Mann unterwegs ist, der Kinder anspricht und die mitnimmt und die dann umbringt. ja. Also wenn Kinder sexuell missbraucht und getötet werden, ist es einfach, das muss man ja aus den Zahlen so sagen, meistens eine Person aus dem Umfeld des Kindes. Also ein Fall wie dieser, wo ein völlig fremder Mann, da irgendwie Kinder mit Süßigkeiten anlockt und die dann umbringt, das passiert eigentlich fast nie. Also ist eigentlich eher ein Untypischer Fall, aber klar, das ist auch so ein bisschen, das ist ja fast wie so eine Horrorfilmgestalt, ne? Der alte Mann mit dem mhm. äh, bereitkrempigen Hut, der irgendwie komisch läuft und der die Kinder äh, lockt und der dann auch noch irgendwie der Sandmann heißt oder Onkel Tic-Tac. Das ist, ja, klingt eigentlich fast eher wie wie eine Film, würde heute wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich nicht mehr so laufen, zum Glück. Aber das hast gerade auch noch was anderes angesprochen, nämlich dieses am nächsten Tag nochmal über die Aufnahme nachdenken. Ne? Also ich weiß nicht, mhm. ob dir das auch so geht. Ich werde sehr oft gefragt von Leuten so, ja, wie gehst du denn damit um, wenn du immer mit so schlimmen Sachen zu tun hast? Ja. Was macht das mit dir? Und jetzt habe ich ja hier... Was sagst du da? Jetzt wollte ich erstmal fragen, was du dazu sagst. <lacht> wenn ich jetzt hier einen, einen Fellow-True-Crime-Podcaster
1: auf der anderen Seite der Leitung habe, wie machst du das? Also wir sind ja zu zweit, Luisa und mhm. ich, machen ja den Podcast bei das Ding und Dadurch, dass ich immer die Recherche mache und mich dann durch diese ganzen Details wühle ja. und irgendwie ein Urteil durcharbeite und nochmal da schaue und nochmal da schaue und das irgendwie auch über mehrere Tage passiert, das entzaubert es. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das Wort entzaubern da das richtige Wort ist, aber du verstehst, was ich meine. Ne? Das Total. nimmt so ein bisschen das Schlimme daraus. raus. Ja. Und als ich das erste Mal bei einem Prozess im Gerichtssaal dabei war, da habe ich mir auch so ein bisschen gedacht erst, es ist ja seltsam, dass irgendwie hier so eine Nüchternheit im mhm. Saal ist, dass alle so entspannt einfach ihren Job machen, da vorne machen, vielleicht noch kurz bevor es losgeht, irgendwelche Anwälte, irgendwelche Späße ja. mit dem Staatsanwalt, mhm. ja der ja vermeintlich auf der anderen Seite sitzt. Aber im Nachhinein dachte ich mir dann auch, nee, das ergibt schon Sinn, weil die Leute, das ist deren Job und die beschäftigen sich da jeden Tag mit seit vielen Jahren, teilweise oder Jahrzehnten. Das ist so ein bisschen Gewohnheitssache, dass es einfach normal ist, dass du dich mit solchen schlimmen Sachen beschäftigst und dass mhm. es einfach dein Job ist.
0: Ja, also du siehst es einfach wie einen Job und kannst dann danach für dich sagen, okay, das war jetzt Job, jetzt habe ich Feierabend, jetzt gehe ich ins Kino oder jetzt gehe ich in die Kneipe und mein Leben geht weiter.
1: Horrorfilme gehen auch gar nicht. Also, ja. ich, weißt du, wenn ich das so als Text vor mir habe, das ist okay. Mhm. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, den Sandmann im Kino als Film anschauen ja. müsste, mit Bildern... Nee, das wäre ultra das, creepy, da wär das stimmt. Raus.
0: Ja, du hast recht. Ja, das ist spannend, was du gerade gesagt hast. Das Böse ist ja oft sehr banal, wenn man im Gerichtssaal sieht, wie die Leute dann aussehen, denen ganz schlimme Dinge mhm. vorgeworfen werden. Denkst du so oft, okay, das könnte jetzt auch mein Nachbar sein. Das ist ja selten so ja. wie bei TKKG, ja, dass die Bösen alle irgendwie Knubbelnasen haben und einen starren Blick und dass man sofort erkennt, dass das die Bösen sind. So ist es in der Realität meistens nicht. Und ja, durch dieses Beschäftigen mit eben auch diesen Details und dieses Durcharbeiten von Akten, ich habe manchmal das Gefühl, da ist ja noch eine Barriere dazwischen oder das ist nicht in der allerersten Reihe. Also was ich mir nicht vorstellen könnte, wäre als Polizist der Erste am Tatort zu sein. Ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes, aber ich sehe ja dann meistens, wenn überhaupt, die Bilder von den Tatorten, ja, also Fotos oder Beschreibungen der Tatorten. Das heißt, da ist sowieso schon mal eine gewisse Distanz drin und mhm. als Journalist bist du ja sowieso in einer beobachtenden und beschreibenden Position. Das heißt, die Distanz sollte da eigentlich sowieso schon eingebaut sein und deswegen muss ich sagen, dass ich das auch sehr stark dann in dem Moment als Job betrachte und wirklich dann auch, wenn ich jetzt fertig bin mit der Aufnahme, den Laptop zuklappe und sage, okay, das war's für heute. Und ich glaube, das muss man auch. Genau. Weil,
1: ja wenn, genau, also das so ein bisschen
0: trennen. Ja, ja ja wenn du das dann nachher irgendwie noch nach Hause äh, nimmst und dann irgendwie deinen Eltern erzählst oder so. Ich bin ganz froh, dass ich für mich da so ein bisschen den Weg gefunden habe und auch mich mit Leuten umgebe, die jetzt gar nicht alle so True Crime fanatisch sind wie ich. Weil wenn ich da den ganzen Tag irgendwie über Fälle reden würde, das wäre ein bisschen ungesund. Also gerade nach so einem Fall wie heute finde ich es dann auch ganz schön am Ende zu sagen so, ja alles klar, äh, das war's dann für heute und jetzt mache ich wirklich was ganz anderes.
1: Ja, aber es gab genau auch schon solche Tage, da mhm. habe ich mir gedacht, so jetzt muss ich wirklich nochmal einen Schlussstrich ziehen. Ja. Jetzt schaue ich mir irgendwas Witziges an, irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine Comedy, die dann halt so Kontrastprogramm ist. Und auch die Bilder, die du gerade schon mal angesprochen hast. Da geht es dir sicherlich auch so, dass du dann manchmal schon denkst, okay, krass, das muss ich jetzt erstmal kurz verdauen. Klar. Und wenn du es dann das zweite und dritte Mal anschaust, ja. dann hat es diesen Effekt aber schon so ein bisschen verloren, mhm. weil du ja weißt, was dich erwartet. Es stumpft schon so ein bisschen
0: ab. Also ich hoffe, das wird mich nie so abstumpfen, dass ich das Gefühl dafür verliere, was das mit Menschen macht und was das mit Opfern macht, weil das kann ja auch eine Form des Abstumpfens sein, dass man sagt, wir sind Menschen einfach egal und böh, so. Ich hoffe, so werde ich mhm. nie. Aber ja, ein bisschen natürlich stumpft einen das ab, sonst kann man das ja auch gar nicht machen. Also du hast gerade gesagt, irgendwie was anderes gucken. Hast du einen, einen Geheimtipp? Ein, äh, wenn man so einen schrecklichen Arbeitstag mit furchtbaren Fällen hatte, was man dann danach so machen kann?
1: <lacht> äh... <lacht> verstehen sie Spaß was glaube ich neulich mal oder sowas wie hier Big Bang Theory weißt du sowas ganz ja, stupides okay. da musst du gar nicht viel nachdenken sowas okay. dann in die Richtung und und du ja
0: sowas auch irgendwas eskapistisches was gar nichts mit der realität zu tun hat dokus gehen eigentlich immer gut so so manchmal so so, so tierdokus finde ich mhm. äh, funktioniert immer sehr gut und halt so sachen die so so Guilty Pleasures, also ich gucke dann zum Beispiel mal sehr gerne uh, Real Housewives of Beverly Hills, das ist so eine Doku Sendung über sehr reiche, sehr anstrengende mhm. Frauen, wo es dann nur darum geht, wer welches Kleid wem geklaut hat und so und dann wird viel rumgebitscht und so. Sowas finde ich ganz schön zum Abschalten. Also ich würde jetzt nicht danach mir noch eine True Crime Doku reinziehen, glaube ich.
1: Ja, also Dokus sind auch schwierig, also das ist dann schon Kategorie Horrorfilm, das kann ich anschauen, wenn es tagsüber hell ist. Und die Musik darf auch nicht zu laut sein. Weißt du, wie ich meine? <lacht> sonst, ja. ist schon, sonst ist es schon schwierig, so, ja. Also Aktenzeichen XY. Auch ganz gruselig. Wenn es mittags wäre, dann wäre so ein bisschen das schon mehr okay. Aber abends, wenn es dann irgendwie im Winter dunkel ist draußen,
0: ja, mein Freund liebt Aktenzeichen XY sehr und ich muss das dann manchmal mitgucken und das ist schon manchmal ganz schön creepy, also sonst mag der kein ja. True Crime, aber Aktenzeichen steht da voll drauf, ich weiß nicht warum, aber das gruseligste bei Aktenzeichen finde ich manchmal diese nachgespielten Szenen, das ist oft gruseliger als die Fälle. Ja, also wir notieren, True Crime Podcaster sind manchmal im Privatleben Angsthasen, könnte man so festhalten. Absolut, ja. Ja.
1: Oder? Und zum Thema abgestumpft. Also ich glaube nicht, dass du abgestumpft bist, so wie du jetzt auf mich wirkst. Ich hoffe, mhm. ich auch nicht. Aber manchmal gibt es so Menschen, die zuhören beim Podcast. Da denke ich mir dann schon, okay krass, wir hatten mal einen Fall, da ging es um Tier, um Pferd. Ja, mhm. Dem Pferd, dem wurde was Schlimmes angetan, ist ein Glück, nicht gestorben. Aber danach gab es wirklich krasse Reaktion im Sinne von, wie könnt ihr denn darüber eine Folge machen, das arme Tier. Und da dachte ich mir dann auch, und das passt zu diesem abgestumpft sein okay, wenn es irgendwie um Menschen geht, ist es nicht so schlimm, ja. in Anführungszeichen. Ja, ja. Aber nein, Tiere, da ist ja vorbei.
0: Strange, ne? Ja, aber das habe ich auch schon häufiger gehört. Also, dass sich Leute dann über, über Szenen mit Tieren beschwert haben. Was ja auch schlimm ist, gar keine Natürlich, Frage, ne? aber ja. dass die dann schreiben, boah, das war aber so schlimm, dass da, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, in welchem Fall das war, dass da der Hund gestorben ist mhm. und denkst, du: hä, du hörst einen True Crime Podcast, wo jede Woche Menschen sterben und dann geht's ja. Ja, und da geht es dann um Hund. Also nicht, dass ein Hund irgendwie, ne, also ich
1: liebe Hunde, ich finde das auch ganz schlimm. Aber du hast recht, das ist manchmal ein bisschen seltsam. Ja. ja aber da denkt man dann so, das passt irgendwie nicht, mehr. Ne? Ja. weißt du, weil, also, Stimmt. das ist irgendwie so ein bisschen Doppelmoral. Wie spannend. Also, Jos, es hat mir großen Spaß gemacht, mal hier mich mit einem Fellow True Crime Podcast Kollegen auszutauschen. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Und du musst mir versprechen, dass du auch zu uns kommst. <lacht> ist hiermit äh, versprochen
0: und in diesem Podcast festgehalten. Ich werde auch zu euch zu Besuch kommen. Bin schon sehr gespannt auf euren Fall. Es ist ja auch schön, wenn ich mich dann mal so ein bisschen zurücklehnen kann und euch zuhören
1: kann. Da freue ich mich schon drauf. Ja, das schauen wir mal, wie viel du dich da zurücklehnen kannst. Äh, oh, vielen Dank dir auf jeden Fall für die Einladung. Also hat mir großen Spaß in Anführungszeichen gemacht und ich habe aber noch einiges gelernt über Polizeiarbeit in den 30er Jahren.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, es war auch gar nicht so einfach zu recherchieren, eben weil der Fall schon so lange her ist und es nicht so eine Quellenlage gibt wie bei sonstigen Fällen. Aber ich probiere ja in meinem Podcast immer gerne mal was Neues aus und in dem Fall dann eben ein historischer Kriminalfall. Also nochmal danke, dass du da warst, Jos und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss, tschüss. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.